1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto Bienvenido al espacio donde compartir es crecer Esto es Top SEO Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada y a un nuevo episodio de Top SEO. En esta ocasión, entrevistamos a David Kaufman. David es fundador de la agencia SEO Alive y de la herramienta SEO Crawl. Este episodio llega a ustedes gracias a AHRFs, la mejor y más completa herramienta SEO del mercado. Te invitamos a que pruebes AHRFs Webmaster Tools totalmente gratis. Mejora el SEO de tus sitios web y supera tu competencia. Solamente entra a ahrefs.com y date de alta Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO en esta ocasión tenemos un invitado especial un gran exponente del mundo SEO tanto de la manera trabajando proyectos propios trabajando para terceros y con agencia él es David Kaufman David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí y muchas gracias por, por la invitación
1: no, al contrario, que ya estábamos platicando desde hace tiempo de la invitación al el podcast y hasta ahorita pudimos. Eh, qué bueno que te hayas abierto un tiempo en tu agenda. David, por favor, para la, las personas que no te ubiquen, que no te conozcan, ¿quién es David Kaufman?
2: Yo, yo diría que muchas cosas, ¿no? Pero, nada, soy, eh, tengo 27 años, eh, vivo aquí en las Borges del Camp, que es un pueblo de, de Tarragona, aquí de, en Cataluña. Eh, me, me encantan los animales, eh, vivo con mi mujer y la verdad que es un poco, eh, esta es mi vida, empecé hace bastantes ya años ya en el mundo del SEO eh, y siempre he intentado hacer un poco aquello que me apasiona, así que nada, me apasionan también los deportes, hice triatlón, pero bueno, eh, creo que mejor, mejor entraros en el SEO, ¿no? <ríe>
1: Bueno, es que es importante también conocer Eh, esa parte eh, personal que muchas veces no no nos gusta platicar o no queremos platicar. Tú tienes una carrera muy interesante, ¿no? En realidad tú empezaste en este mundo del SEO por una de tus eh, aficiones o pasiones que sería el ajedrez. ¿Qué me platicas de, de de ese pasatiempo o pasión que tienes?
2: Realmente el ajedrez para mí hace muchos años era, era como todo, no empecé a jugar con, con seis añitos y luego sí que es verdad que una época lo dejé por el fútbol, pero luego volví y básicamente era como mi, todo el día no de torneos, noticias, ir allí, fin de semana, competiciones y era como, como el mundo que respiraba. no Entonces, eh, fruto de ello, básicamente yo cada fin de semana iba a jugar torneos y entonces me encantaba transmitir lo que yo sentía en esos torneos, pero con la comunidad. Eh, Independientemente de los resultados, simplemente el ambiente que se vivió, hacía fotografías, compartía resultados, a veces incluso hacía una pequeña entrevista con los ganadores y era un poco el compartir con todo el mundo lo que yo sentía en ese momento. Y era un, un blog súper pequeñito que se llamaba David Kaufman Chess Web, eh, que aún tengo algunas capturas de pantalla y me trae muy buenos recuerdos. Y realmente era eso, era torneos a los que yo iba y yo luego escribía un pequeño blog en el WordPress de no sé si a lo mejor 2013 o 2010 eran hace un montón de años pero realmente tampoco considero que quisiera SEO sino simplemente que empecé a descubrir que era un poco WordPress cómo funcionaba eh, y un poco todo en, alrededor suyo
1: y cómo fue esa evolución por ejemplo tú empezaste con esta eh, con este gusto por el ajedrez y de ahí a tu blog y luego el blog fue creciendo ¿Y qué sucedió después?
2: Fue algo muy gracioso porque recuerdo que poco a poco dije, vale, ¿cómo vamos a hacer más visitas? ¿no? ¿Cómo vamos a crear más visitas? Que era un poco en plan, no perseguimos nada, pero sí queremos como crear un mayor impacto. Eh, y a partir de ahí creé una, lo que ahora se considera una, una, landing, ¿no? una landing page eh, para que la gente pudiera jugar contra el ordenador eh, con un iframe de una herramienta externa que te permitía jugar. Y, y vi que esa, esa, esa página poco a poco escalaba posiciones y ni herramientas de rank tracking ni nada. ¿eh? Eso era cada día entrar en Google y ver cómo estaba en la posición, hasta que un día llegué y estábamos número uno. Y, y fue un poco un plan, guau, esto está guapo de que si vas haciendo textos, vas haciendo cosas, poco a poco esto va subiendo. Y digo, guau, esto tiene que ser algo muy interesante. Y ahí es donde me picó un poco ya el, el gusanillo del SEO y a partir de ahí ya es ir. Eh, leyendo, estudiando, formando sin parar hasta hasta el día de hoy
1: uh-huh. pero aquí lo interesante es que este proyecto que empezó muy personal de, de algo que te apasiona eh, se convirtió en una startup
2: exacto eh, lo, como te comentaba al final todo era muy estático No eran noticias eh, quizá algún vídeo, pero sobre todo eran yo redactando artículos y pensaba, no estaría increíble el poder crear una comunidad como si fuera una red social donde todo el mundo que siente lo que yo siento pudiera aportar su granito de arena, jugar con sus amigos, eh, como si fuera lo que conocemos hoy como Facebook, pero de ajedrez, pero de calidad. Y realmente empezamos a estudiar un montón, eh, a ver un poco qué posibilidades había y finalmente me lancé un poco al, al desafío. ¿no? Creamos un, un producto mínimo viable muy básico que te permitía jugar ajedrez con alguien en cualquier parte del mundo de forma gratuita, y lo que empezó como casi un proyecto de aprendizaje y tal, llegó a crecer bastante, eh, se tradujo en un montón de idiomas y llegó a tener 100.000 usuarios registrados, que a día de hoy me parece aún una locura en, en sus momentos, y finalmente fue creciendo, fue evolucionando, y Chess24, una de las empresas eh, de Jerez de Alemania, eh, compró el proyecto. Y aquí es un poco donde quizá empieza ya la carrera más profesional, digamos, ¿no? porque hasta ahora al final era... Yo en casa, eh, trabajando duro, como colaboradores, con equipo y con todo, pero al final haciendo todo a modo individual. Y ahí fue ya un poco cuando empecé a entrar en el mundo empresarial. Eh, pasé a llevar parte de los esfuerzos de marketing de Chess24 y me mudé a Alemania. La verdad que fue, fue un poco también un proyecto a nivel personal y familiar con mi mujer un poco arriesgado porque no hablábamos alemán y fue un poco en plan vamos a la aventura a ver qué pasa. Y eh, después de un año, eh, finalmente, eh, paré la colaboración con, con Chess24 y en, ahí es donde empecé con, con Chess.com, que actualmente es la plataforma de ajedrez número uno del mundo, más de 70 millones de usuarios y está en el top 200 de Alexa de más visitadas del mundo. Y eso sí que es, es un monstruo y creo que todo lo que debo de, de SEO, de gestión de equipos, de básicamente cualquier cosa, que se refiere al mundo empresarial, se lo debo a, a ellos y en especial a, a su CEO. Desde que empecé, empecé con ellos, la verdad es que siempre nos han tratado, me han tratado eh, in, de forma increíble, tanto a nivel formación como ya casi estilo de vida, te diría, ¿no? De cómo, cómo tratar a un compañero, cómo crear un equipo, cómo hacer que la gente se sienta bien en un ambiente laboral y al final es algo que con los años he visto que se ha quedado dentro de mí y ahora es lo que estoy intentando aplicar eh, en las dos empresas que, que hemos creado, ¿no? Pero realmente, ahora, por ejemplo, ellos son 300 en el equipo, que es una empresa que es, es un monstruo, y todo lo que, lo que me enseñaron, un poco, es eh, lo que llevo con, conmigo. Y aquí es donde ya un poco se produjo el, el cambio, y hace dos años, junto con, con mi mujer, decidimos fundar SEO que es eh, la agencia SEO que, que tenemos. Eh, sobre todo, un poco, y perdona si me extiendo, ¿no? Pero, la idea que teníamos era huir un poco de este mito de eh, 100 euros y te posicionamos, eh, tus, tus keywords en top 3 en un par de días. Hay, uh-huh. hay mucha gente ¿no? hoy en día en el mercado diciendo que sabe hacer SEO y es complicado. Eh, entonces, nosotros lo que apostamos es: vale, vamos a crear un equipo muy, muy potente, eh, de los mejores que hay ahora mismo en el mercado. Vamos a intentar trabajar con unos precios justos que nos permitan pagar salarios justos. Vamos a crear en algo de calidad que se permita crecer globalmente. Y a día de hoy, más de dos años después, ten, somos 11 personas en el equipo. Eh, y la verdad que luego te contaré un poco más detalles, ¿no? Pero la proyección que tiene, la verdad que muy, muy feliz.
1: Sí, aquí, como bien dices, lo interesante es este crecimiento que tú has tenido. Eres muy joven. Eh, cuando tenías el, el blog, eh, me imagino que tenías como entre 15, 17 años más o menos. Tal cual. Ajá. Entonces empezaste a trabajar ya de manera profesional en el mundo de SEO, ¿a qué edad? A los 19, 18 años más o menos, ¿no?
2: Más o menos, sí. So, sobre todo era que siempre me ha gustado un poco como eh, crearme lo, lo mío ¿no? y ganarme las cosas que, que tengo. Y un poco creo que, que es algo que siempre he intentado, ¿no? Tirar para adelante, eh, crearte tus propios objetivos, ¿no? tus propias metas y un poco intentar ganártelo tú, tú mismo.
1: Y aquí el, 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 el punto interesante es precisamente cómo te llevó esta pasión al SEO y del SEO te llevó a un nicho de mercado muy potente que es el ajedrez. Eh, de ahí pasaste a, a, la, a una de las empresas más grandes, a una de las páginas web más importantes, ¿no? La líder en el mundo del ajedrez que a final de cuentas no es tan pequeño, ¿no? Pareciera que, que es, es un eh, nicho reducido, pero a final de cuentas es un, es un mega nicho, ¿no?
2: Ya en su momento era muy grande el ajedrez y después todo lo que pasó con la serie de Queen's Gambit y todo eso, digamos que el mundo entero puso el ajedrez sobre la mesa, ¿no? Al final, ya sea en colegios, universidades, como herramienta terapéutica, es decir, el ajedrez bien utilizado, tiene miles y miles de aplicaciones y además como diversión, ¿no? Al final hay mucha gente dedicándose profesionalmente, hay mucha gente divirtiéndose mucho cada día jugando. Y al final, verás que hay cifras por todo el mundo, ¿no? Que dicen que hay 600 millones de personas jugando ajedrez. No se sabe del todo cierto, pero sí que hay mucha gente que, que juega.
1: Ahora, aquí lo interesante eh, que me, no, me gustaría que nos platicaras es el reto que tuviste cuando entraste a chess.com. Eh, ¿Cómo estaba el sitio eh, cuando tú <risa> llegaste? ¿Y qué proceso seguiste para el crecimiento que tiene actualmente chess.com? Es un poco
2: locura porque yo recuerdo cuando, cuando entré en la empresa, eh, estábamos como en el ranking 2000 o así de Alexa y estaba bien, ¿no? es decir, la web tenía más de un millón de visitas orgánicas al mes, estaba solo disponible en inglés y sí que tenía ciertas cositas, pero digamos que pese a que estaban creciendo barbaridad, nadie había hecho un SEO de, de calidad, ¿no? De, de, de los cimientos. Entonces, básicamente lo que me tocó, y además estaba yo solo en el departamento, básicamente el departamento de SEO era yo, era analizar cada una de las cosas que tienen, a nivel técnico, velocidad, a nivel de arquitectura, a nivel de contenidos, absolutamente todo, desgranarlo, hacer unas pautas para que en el futuro todo se hiciera bien, y a partir de ahí, ir trabajando y machacando eh, cada, cada elemento. Y ahí sí que es verdad que el nivel de implicación que ha mostrado el equipo de programación, de contenidos, hasta el propio CEO implicado, eh, ha sido brutal. Y gracias a eso hemos pasado de un millón de visitas orgánicas al mes a cerca de 20 millones al mes en cinco años. Es muchísimo, pero al final es que se ha hecho de todo. Se ha traducido la web, se han ampliado contenidos, se han creado proyectos 100% de SEO. Y quizá hay uno de los que estoy más orgulloso porque es un ejemplo de cómo el SEO puede tirar el desarrollo de producto. Nosotros vimos que había una keyword que era chess 3D o 3D chess, ajedrez en 3D, que había unas webs que te mostraban un tablero en 3D y podías jugar. Y nosotros dijimos, lo podemos hacer y mejor, ¿no? Construimos un tablero en 3D, permitimos que la gente jugara contra el ordenador, hicimos un buen SEO a nivel de un page off page, absolutamente de todo, y ahora esa, esa página está número uno en todos los idiomas del mundo, eh, trae casi 100.000 visitas al mes y es un proyecto que es 100% puramente SEO. Y al final es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Que el SEO no debe ser solo de apoyo, sino que debe ser un, un motor de cambio también. Al final... El el número de posibilidades que hay a nivel de SEO es alucinante y además como tienes algo de recursos y te apoyan, puede ser increíble.
1: Sí, aquí tocas un punto muy importante, que es eh, que la gente involucrada en el proyecto, en este caso desde el SEO hasta los equipos eh, que que entran en el proyecto, eh, deben de estar... eh, con esa mentalidad, ¿no? Como dices, que el SEO no solamente es apoyo, sino que también puedes encontrar este tipo de insights como el que nos estás platicando, que aporta valor a, a, al, al proyecto general.
2: Ahora, por ejemplo, cuando se lanza una página o cuando se hace algo que se quiere cambiar que puede llegar a afectar al SEO, enseguida siempre me etiquetan a mí. Y es un poco en plan, ¿os parece bien? ¿Esto está bien? Pero hace cinco años, cuando yo propuse, por ejemplo... Eh, los títulos de las noticias deben seguir una arquitectura, recuerdo una conversación con unos editores que eran plan, tú no me vas a decir a mí cómo tengo que escribir, ¿no? es decir, el editor senior soy yo y tú has venido aquí a ayudar, pero no, entonces, poco a poco, con amabilidad, con cariño, con pautas y resultados, se le va mostrando de que realmente lo único que quieres es que su trabajo tenga más visibilidad que si no, no estuviéramos nosotros. Entonces ahora, cada vez que se publica algo, hay un trabajo en equipo brutal, todo sale optimizado y entonces poco a poco los resultados también llegan antes. Pero es un proceso que todos los profesionales o empresas han de, han de seguir, ¿no? el de integrarse en la organización donde estén y así poco a poco remar juntos, porque si no es, es complicado.
1: Sí, porque al final de cuentas eh, muchas veces eh, yo creo que te lo has encontrado ya también en la agencia con clientes que te contratan, porque a lo mejor la persona de marketing o, o el dueño o el, el CEO sabe qué tiene que hacer es CEO, pero no saben todo lo que implica, ¿no? Y entonces los equipos no están muy bien coordinados, no tienen la misma comunicación y, y mucha gente no entiende que a final de cuentas eh, hay un interlocutor entre su usuario final cuando haces un proyecto en Internet, el usuario, y ese interlocutor es un motor de búsqueda y no es un ser humano como, como normalmente eh, te puedes comunicar, ¿no? Como te enseñan en la universidad. ¿Cómo manejas sí, tú esto? Bien.
2: De hecho es algo que aunque parezca mentira, eh, hemos obviado casi durante dos años y ahora nos lo estamos tomando mucho más en serio. Es decir, algo que estamos haciendo en Life es definir una metodología muy clara de cómo trabajar. Desde que el cliente nos contacta, hasta que entra, eh, qué tipo de cliente es, qué necesita. Absolutamente cada fase del proyecto la estamos documentando y poniendo pautas para que así todo esté bien organizado. Pero ¿qué pasa? Habíamos obviado algo muy muy simple que es qué espera el cliente de nosotros y cómo vamos a transmitirle lo que vamos a hacer. Entonces ahora lo que hacemos es, cuando entra un cliente, hacemos una hora de formación SEO sobre cómo vamos a medir los resultados, eh, qué implica el trabajo SEO que estamos haciendo, por qué a veces recomendamos hacer un artículo X o un artículo Y. Es decir, darle un poco de pauta sobre qué es el mundo SEO eh, y a partir de ahí la relación fluye mucho mejor. Porque si no, al final, lo que te encuentras es que, el CEO, el director de marketing, tal, si no tiene mucha experiencia SEO, se va guiando un poco por cosas que ve y tal, y no acaba de entender mucho el, el tráfico SEO, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, tan, tan básico como el tráfico marca versus no marca, eh, hoy en día en Search Console no es evidente filtrarlo y aún alguien, eh, un director de marketing, ve un, un spike, ¿no? un crecimiento alto en las estadísticas, y debe decir, ¡buah, esto es brutal! Pero a lo mejor es que has aparecido en un periódico y la gente está buscando tu marca o simplemente al revés, ¿no? Si alguien deja de buscar tu marca porque has pujado más en ads o lo que sea, todo eso no se verá reflejado. Y el explicar todas estas cosas antes hace que todo el equipo esté más tranquilo, confíe en ti y la relación al final sea como más más fluida.
1: Que eso rompe con los mitos que estabas platicando hace un momento, ¿no? De de te cobro 100 euros y te posiciono top 1 y en tres semanas ya vas a estar en en primer lugar en todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no?
2: El problema es que Sinceramente, y ahí mi opinión personal, tiene mucho mérito las empresas que lo hacen y consiguen convencer al cliente, porque al final cualquier persona un poco de marketing o un CEO que piense un poco en números, dices, eh, el el ratio hora que puede cobrar un consultor CEO, da igual el país, tiene que ser algo mínimo, 75 euros o 100 euros al mes dan para muy poquitas horas. Y cualquier persona con experiencia sabrá que no consigues meter una keyword potente en top 3 con 3 horas o 4 al mes. Y y hay muchas, muchas empresas de SEO y algunas importantes que no paran de repetirlo como estrategia de marketing. Al final es casi un engaño, ¿no? Porque eh, nadie puede prometer nada en esta industria y al final lo único que decimos nosotros es: mira, nuestra metodología es así, llevamos muchos años eh, haciéndola y consiguiendo éxitos. Eh, Nos encantaría sumar tu proyecto a nuestra metodología y ver resultados luego compartirlos contigo de forma transparente y a partir de ahí evolucionar juntos. Y creo que es algo mucho más sólido y, y honesto que no simplemente para intentar captar clientes eh, decir esto. ¿no? Y luego también creo que, y esto me gustaría comentarlo contigo, ¿no? a ver qué, qué opinas, pero el SEO lucha demasiado por precio. Al final eh, te redacto un artículo por X euros, y un poco más barato y tal, entonces al final lo que hacemos es perjudicarnos unos a otros. Cuando realmente el SEO se debería tratar como un arte eh, noble, bien cuidado, bien pagado, que al final da resultados a la empresa. ¿no? Hay muchas otras industrias donde, por ejemplo, pides un artículo científico y, y hablan de cientos o miles de euros por un artículo. En cambio, en el SEO parece que cualquiera lo puede hacer eh, y, y te ofrecen enseguida por muy pocos euros un artículo. ¿no? Y creo que es algo que, en general, habría que mejorar en, en esta industria.
1: Sí, porque a final de cuentas algo que también he platicado mucho con, con CEOs de, de, de México y de Latinoamérica, es que ya hay, de, hay demasiada información y hay demasiada mala información. Entonces también, también yo creo que eh, a lo mejor por aquí voy a... No, no va a caer también este comentario, pero eh, hay demasiados cursos y cursos fáciles. Y muchos Entonces, Muchos gurús. Entonces, está bien, entiendo su modelo de negocio, entiendo el modelo de negocio de, de, de atraer gente y enseñarle lo básico, pero ha, hay un podcaster mexicano que, que acuñó, porque el, el mundo del emprendimiento aquí en México tiene el mismo problema que el CEO, ¿no? Y vale. pone que es un pensamiento mágico tonto. Entonces, yo creo que también en el SEO hay un pensamiento mágico tonto, en el, en, porque hay mucha gente que dice, voy a montar una página web, eh, voy a ganar mucho dinero en AdSense, voy a ganar con Amazon afiliados, voy a hacer esto, entonces ya no voy a hacer nada, no voy a trabajar, me voy a ir a vivir a la playa con mi computadora y todo va a estar bien. Si sí, hay casos, eh, tú eres un caso claro de, de, de que puede un proyecto personal eh, volverse profesional y, y triunfar a nivel mundial, como lo hiciste con chess.com. Pero también, mucho, ¿cuánto trabajo te costó? ¿Cuántas horas tuviste que, eh, está, horas tuviste que estar está. analizando? <risas> ¿Y qué es lo que tuviste que aprender y qué tuviste que desaprender? ¿no? Porque a final de cuentas, eh, no es fácil. ¿no?
2: Mira, si, si te soy sincero y a, ahí no, no tengo ningún problema en, en compartirte estadísticas, porque además la mayoría son públicas, eh, seguramente este año eh, Live facture más de 600.000 euros, eh, ¿vale? Y si todo sigue como previsto en nuestro crecimiento, eh, duplicaremos equipo y podríamos llegar a los 2 millones de euros en 2022. Cuando tú dices estas cifras eh, e incluso haces un vídeo, un curso o lo que sea, eh, suena muy bien, ¿vale? Y podría decir, ¿cómo montar una agencia y ganar más de un millón de euros, bla, bla? y ganar mucho dinero con ese curso. El problema es que no sería justo, porque al final es lo que dices tú, ¿no? El explicar qué hay detrás. ¿Cuántos años llevamos trabajando más de 10 horas al día, de lunes a domingo? Tanto mi mujer como yo, ella es la, la parte financiera y, y la que maneja todo, y yo soy quien cuida el equipo, quien asegura que los proyectos vayan bien. Entonces, hay tanto, tanto esfuerzo detrás que es muy difícil de repente querer vender eso, encapsularlo en un curso, dar ilusiones a la gente y que de repente luego funcione o no, ¿no? Entonces, eh, justamente lo que dices del esfuerzo que requiere es algo muy, muy importante que además hay que darle valor. Eh, el SEO requiere tiempo y eso es verdad. Y, y más aún, ganar la experiencia de cómo hacer los procesos rápidos, cómo ser eficiente, cómo crear un equipo, ¿no? Y al final todo eso hay, hay que darle mucho, mucho valor. Y por eso nosotros no hemos hecho ningún curso.
1: Sí, porque al final de cuentas eso es todo eso, ¿no? Porque eh, sobre todo como... ¿Qué que es el, el enfoque que le quiero dar a, a esta entrevista contigo en el podcast, no? Pasaste de tu pasión al SEO y del SEO a, a tener ya dos empresas, ¿no? Y dos empresas que tienen una muy buena proyección. Pero todo ese, ese camino que tú recorriste... Eh, me gustó mucho lo que dijiste al principio de que tuviste un mentor, que en este caso es el CEO de, de, de chess.com, eh, pero tuviste que aprender muchísimas cosas más allá de cómo posicionar una keyword.
2: Ahí está. O sea, hay muchas cosas que yo lo separaría como en dos grandes grupos, ¿no? Está lo que es eh, las relaciones personales de equipo y está lo que es la parte puramente técnica de SEO. Entonces, yo cada vez me doy más cuenta de que para que un proyecto se funcione, has de trabajar mucho las relaciones personales. Porque al final, un equipo, una empresa, está formado por personas igual que tú y si quieres que algo funcione, has de saber entender a esa persona, cómo le gusta que le pidas las cosas, eh, cómo le va bien a esa persona a trabajar para que se sienta a gusto, porque al final no somos máquinas. Y si tú estás a gusto, rendirás el doble y si no estás a gusto, no trabajarás feliz. Entonces, para mí, esa parte personal es de lo que más aprendí, de, cada persona cómo se sienta a gusto trabajando con la otra persona y un poco cómo, cómo desarrollarse. Y luego lo segundo importante es eh, ver sobre todo qué cosas han funcionado, por qué, y lo mismo con las que no han funcionado. Entonces a partir de ahí anotar, aprender de eso y replicar. Y poco a poco ir escalando. ¿no? Si por ejemplo me quiero lanzar en un país, eh, ¿qué, qué estrategia seguir, qué ha funcionado y qué no. Empiezo una campaña agresiva de link building, hago una campaña de medios o de repente trabajo mucho en on page. Hay, hay muchas estrategias diferentes. Yo creo que muchas veces lo, lo dicen. ¿no? El otro día había un comentario y decía, ¿qué curso me puedo estudiar para de repente ser muy bueno en SEO? ¿no? Yo pensaba, monta tu web, prueba cosas, escribe, eh, besa congresos, aprende de los casos de éxito de otras personas, pero formarse está muy, muy, muy bien. Pero también creo que la parte práctica, en especial en el mundo del SEO, es súper crítica.
1: Sí, porque te va dando ese timing, ¿no? ese, ese tiempo de, de qué proyecto puede funcionar, qué proyecto no puede funcionar, en dónde le puedes, como dices tú, eh, si este proyecto lo puedes abordar solamente en un page si le vas a meter más en link building, si puedes bar, este, generar branding por medio de marca, etcétera etcétera Entonces hay, hay muchas maneras de posicionar. Que es algo La que cual. yo siempre comento. O sea, no hay una sola, hay muchísimas maneras de posicionar un proyecto. Pero a final de cuentas, eh, yo creo que también se platica muy poco, ¿no? De lo que tú estás hablando, del equipo. O sea, formar un equipo y trabajar con esas personas es fundamental. Ya sea que trabajes con clientes, eh, a menos de que seas un nichero que trabajas tú solito 14 horas, ¿no? Y que te va muy bien, que sí los hay pero cuando ya trabajas in-house o cuando trabajas con clientes tienes que eh, aprender ese manejo de, de las personas.
2: Yo por eso, y con todos mis respetos ahí, ¿no? pero cada vez que veo esto de generación de webs automáticas, textos sin mucho sentido que posicionan y tal, pienso, está muy bien, pero eso huye un poco ¿no? de realmente lo que es construir algo de SEO eh, útil, porque al final lo que queremos es que posicionar algo pero realmente que luego eso genere un impacto, ¿no? Que, que le compre a nuestro cliente o que tengamos más visibilidad por anuncios o que tengamos algo tangible, ¿no? Porque al final, muchas veces lo que pasa con los nichos es eso, ¿no? De que de repente estás muy bien, hay una actualización y de repente estás que, que no estás, ¿no? Y justamente lo que decías de gestión de equipo, sinceramente, desde mi punto de vista, es la parte más compleja que existe en el mundo del SEO. Porque intervienen tantos, tantos, tantos factores que lograr un poco el éxito es, es muy complejo. El, la parte emocional de cómo se siente la persona en el equipo. La parte motivacional, que esa persona esté enganchada al proyecto, en sus valores y tenga ganas de trabajar. Eh, que de repente el, el compañerismo funcione, ¿no? que esas personas también se lleven bien. Eh, cómo gestionar a un cliente y, y sus emociones, días buenos y días malos. Y justamente uno de nuestros pilares de metodología en show Life es gestión de clientes y, y trabajo en equipo. Porque es todo un tema a abordar que daría para, para tres charlas más en el podcast.
1: Sí, porque a final de cuentas, como comentábamos hace un momento, ¿no? eh, eh, va más allá de lo que es el SEO técnico y, de, y del conocimiento práctico. Eh, porque es algo que yo comento también con algunos clientes acá en la agencia. Cuando uno se dedica a hacer SEO de manera profesional y trabaja con, con diferentes interlocutores, pues a final de cuentas uno ni acaba siendo programador, ni acaba siendo eh, de marketing, ni acabas siendo analista de datos, ni, ni, ni tampoco eres redactor, ni tampoco eres PR. Entonces, tenemos que manejar como que diferentes áreas y, y te tienes que complementar y apoyarte con gente que, que sea experta también en esa área, pero tú aportas el expertise que, que en ese momento ya es eh, todo lo que, el conocimiento que tienes y todo ese background que tienes para hacer SEO.
2: Exacto. Y yo creo que es algo que he leído mucho pero esto de que dicen de rodéate de gente mejor que tú, para mí es la clave y creo que pasa en cada persona de nuestra agencia. Al final, yo puedo saber muchas cosas de gestión de equipos, de cómo crecer la agencia, de lo que sea, pero al final, eh, cada día me lo demuestra el equipo de que sabe mucho más que yo en muchas áreas. ¿no? De repente, he probado esto que nos optimiza una hora al tiempo, he probado esto que nos permite tener mejor enlazado interno de forma automática, donde sea. Entonces, al final... Eh, y aquí también me gustaría aportar algo de que la actitud para mí es el 300% y el conocimiento SEO un, un 10%. Y para mí la diferencia es muy, muy exagerada porque cualquier persona puede aprender SEO, pero muy poca gente puede aprender actitud. Entonces, si esa actitud de esos valores eh, la persona no los tiene, eh, va a triunfar 10 veces más a nivel de resultados y a nivel de éxito profesional que no alguien que a lo mejor es muy bueno, pero no sabe trabajar en equipo. O tiene problemas de ego, que no acepta feedback. Entonces, para mí, cuando, por ejemplo, hago entrevistas para incorporar a más perfiles, siempre digo, si tu actitud me enamora, ya tienes el 50% de la entrevista hecha. ¿Sabes? Esa pasión, esa vitalidad, esas ganas de, de hacer y de proponer. Para mí eso es increíblemente importante.
1: Sí, porque tienes toda la razón del mundo. O sea... Aquí <ríe> eh, voy a soltar varias cosas que no he soltado en otros podcasts, pero también algo que, que hay mucho dentro del ambiente de, del SEO es precisamente el ego, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la comunidad, hablamos mucho de compartir, etcétera, pero compartimos lo que nos conviene, ¿no? Compartimos hasta cierto punto, ¿no? Pero realmente sí, sí. Eh, hay, muy, hay muy, muy pocas personas que sí te, se sientan contigo y que te dicen, vamos a ver tu proyecto, mira, podemos hacer esto, puedes hacer aquello, etcétera, etcétera. Y que también te aceptan el feedback, ¿no? O sea, eh, eso es súper importantísimo. Y sobre todo cuando ya trabajas de, de una manera versus un retorno de inversión ya de un cliente, ¿no? Que eso nos hace sí. ver el SEO de una manera diferente. Una, eh, el otro día estaba platicando también en otro podcast de que hay... Varios tipos de SEO. O sea, el SEO de Nichero, tú puedes hacer y deshacer, puedes hacer Black Hat, todo lo que tú quieras. A final de cuentas, ahí no perjudicas a nadie, ¿no? Pero cuando ya trabajas en proyectos grandes, en proyectos de, de, de empresas donde depende la comida de otras personas, no solamente la tuya, eh, entonces cual. tienes que ver la, la, la vida de otra manera. Eh, tienes que ver esa responsabilidad, esa manera de empatizar, esa manera de ver cómo le das... Eh, el resultado al cliente a final de cuentas y cómo convences también al equipo de que lo que estás haciendo aporta valor. Porque eso es muy, 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 muy diferente.
2: 100% de acuerdo y de hecho, si me permites unirlo un poco, esa fue justamente la razón por la que SEO Crawl se fundó. Nosotros, ¿Sí? el primer año y medio de vida más o menos de SEO Alive, eh, utilizábamos miles de herramientas. Eh, Data Studio, HR, Tren, Asana, Basecamp, lo hemos probado, creo que todo lo que existe en el mercado está probado. ¿Qué es lo que pasaba? Para nosotros suponía un reto y sobre todo algo que consumía muchísimo tiempo, el medir si algo que habíamos hecho había sido efectivo o no, o tener todo el equipo en un mismo lugar donde poder comunicarnos y empezar a colaborar. Entonces, justo todos los problemas que íbamos arrastrando con la agencia, dijimos, hostia, Hay algo que falta en el mercado para para solucionar todo esto. Y esa fue la razón por la que se fundó SEOcrawl. Al final, la idea es decir, vale, equipos de SEO, equipos de marketing, eh, direcciones, empresas con equipos in-house, agencias, tienen todos los proyectos en un mismo lugar, pueden tener todas sus estadísticas, todas sus tareas y todo, y además te permiten monitorizar los cambios que haces. Y para mí eso ha sido como un game changer, ¿no? De decir... ¿lo que estás haciendo tiene un impacto o no sirve para nada? Y a veces, ver que no sirve para nada no es malo. Simplemente decir, vale, la dirección que estaba tomando no es buena, pues corrijo la dirección y no lo vuelvo a hacer. Y, y un poco, es, es una de las razones por la que se fundó SEO crawl y es justamente eso, ¿no? El añadir transparencia al mundo del SEO, y, ya, y no es tan solo, he creado un artículo, me lo, me lo pagas, y todos están felices, sino realmente, ¿qué ha pasado con ese artículo, no? ¿Ha recibido visitas? ¿Ha tenido conversiones? Eh, un poco aportar ese, ese nivel de detalle.
1: Aquí eh, me parece fundamental lo que estás platicando, ¿no? Añadir transparencia al trabajo que uno realiza. Eh, yo creo que ese es uno de los grandes retos que enfrentamos como, como, como nicho del mercado. Porque también hay mucha gente que te dice, ah, bueno, pues yo te hago SEO, te crean tres artículos y te medio optimizan las cosas y ya te quieren cobrar los miles de claro, claro. euros, ¿no? Entonces, uh, platícame más acerca de, de cómo funciona SoCrawl para medir este, este, añadir esa transparencia al sector.
2: Hay muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo, básicamente te lo diría en dos grandes puntos. El primero es unificación de equipos en un mismo lugar. Es decir, tú tienes a la agencia, al cliente, y a todas las personas responsables de la empresa en un mismo lugar, viendo los resultados, gestionando las tareas y haciendo que el proyecto funcione, que para mí eso es comunicación, es transparencia, es todo en un mismo lugar. Y luego lo segundo es transparencia absoluta en las métricas. Nosotros conectamos eh, Search Console y Google Analytics, extraemos todos los datos, quitamos todos los límites que tiene Search Console, es decir, ya no hay límite de filas, ni de meses, ni de nada, y básicamente ordenamos todos esos datos en insights útiles para ti. Es decir, tú tienes una caída de tráfico de mil visitas, ahora mismo en la web en Sales Console. Tienes que ponerte a comparar fechas, buscar qué keyword ha perdido, qué keyword ha ganado y al final pierdes tiempo. Y ese tiempo es el cliente que lo está pagando. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? decirte, vale, yo te voy a hacer un dice borseo preconstruido que en un segundo te va a decir si has perdido o ganado tráfico, cuáles son las keywords y URLs que se han afectado. Dices, hostia, pues en vez de una hora, yo sé perfectamente que el artículo de Eh, coches de segunda mano X en esta ciudad, está perdiendo. Voy a mirar qué pasa. Por ejemplo, yo hago una campaña de lean building. Muy bien, compro el enlace y ahora qué. ¿Cómo mido que eso está funcionando? Pues yo tengo un sistema de anotaciones donde marco tanto las actualizaciones de Google como anotaciones personalizadas, donde fijo el día en el que el artículo se publicó. Entonces, yo cuando voy a la página de rendimiento digo, hostia, este artículo duplicó su visibilidad y su tráfico a partir de este día. Ah, porque claro, tres días antes subo la campaña de link building. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, no tan solo lo ve el equipo SEO, sino que el equipo de marketing o la empresa también. Entonces, lo que añade es un nivel de transparencia absoluto porque todo se monitoriza y entonces la misma empresa puede decir, ah, vale, mira, ellos han comprado este enlace aquí, han hecho esto allí, han cambiado los titles aquí, han hecho una migración aquí... Y entonces lo que acabas añadiendo es una transparencia absoluta en el, en el proceso SEO. Y nosotros mismos, por ejemplo, en SEO Life eh, inicialmente se fundó SEO Crawl como herramienta interna y al final decidimos ponerla bajo su propia marca y tal. Y justamente se ha creado por eso, ¿no? para solucionar todos estos problemas de nuestro día a día que, que tenemos. Y, y la verdad que muy, muy contentos con, con la acogida que está teniendo.
1: No, pues es que es genial porque esos retos que tú comentas son los que enfrentamos, los que nos dedicamos a trabajar con con clientes externos todos los días, ¿no? Y y es eso, ¿no? Es decir, ok, quieres una campaña de lean building, pero entonces, ¿cómo justificas la inversión que vas a hacer, no? Y y un reto que también tiene, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con los equipos de marketing es cómo justificas el pago que va a hacer a la agencia SEO anualmente, ¿no? Entonces eh, bueno. esta herramienta ya ahora sí que está pensada de alguien que tú ya has tocado todo el punto, las vertientes del CEO, ¿no? Desde el, tu proyecto personal, de después trabajar para terceros, después trabajar en una empresa muy grande como es chess.com y, y posteriormente con, con todos los, los pain points que, que has hecho en tu agencia, ¿no? Es
2: que yo creo que, el, eh, no sé si, si existe ni siquiera la expresión, ¿no? Pero el construir desde el dolor... Eh, es creo que la clave de, de cualquier producto, ¿no? Porque al final hemos visto que solucionamos problemas de agencias, de consultores, de empresas que antes dedicaban un montón de horas y que esas horas se pagan y son como vacías a, por ejemplo, hacer un reporting. Un reporting uh-huh. básico de marca versus no marca. Ahora mismo a cualquier consultor se lo pides y mínimo un par de horas está entre que montas el reporting, lo organizas, filtras las keywords y tal. En cambio, en SEO crawl si lo conectas y lo filtras, es que en, en un minuto 60 segundos lo tienes. Y el poder lograr esa eficiencia, y más, cuando al final nuestro tiempo es limitado, si yo tengo ocho horas al día y tengo cuatro clientes, o uno o tres, eh, al final lo que queremos es conseguir resultados para el cliente. ¿no? Al final el cliente vendrá a final de mes y te dirá, vale, ¿cuánto hemos crecido a nivel de orgánico, ventas, conversiones y todo eso? Y no, no, es que está ocho horas preparando un buen informe va a decir, muy bien, pero ¿eso qué me aporta a mí, no? Y un poco, uh-huh. aquí viene un poco la idea de, de todo.
1: No, está, está, está genial porque al final de cuentas es una herramienta que te va a ahorrar tiempo eh, de una manera eficaz, ¿no? Que eso es importante. Si alguien quiere pues, probar scroll ¿tienes algún tipo de trial? ¿Tienes algún, este...?
2: Por defecto, cualquier persona se puede registrar de forma gratuita y tiene siete días de forma ilimitada para probar lo que quiera. Sobre todo porque queremos que prueben, que conecten el proyecto, que vean el dashboard que creamos, porque si no están convencidos no tiene ningún sentido de que paguen, sino que realmente han de experimentarlo para, para poder sentirlo. Y a partir de ahí sí que hay diferentes planes y yo creo que hemos intentado pensar en todos, ¿no? Está el plan de, del consultor SEO que es muy económico para aquella persona que lleva sus pequeños proyectitos, está la agencia pequeña, la agencia mediana, está el enterprise para todas aquellas empresas ya grandes que tienen equipos in-house y, y al final cada precio se ajusta un poco a cada modelo pero sobre todo ahora mismo más de mil empresas de forma global ya confían en, en nosotros que pese al poco tiempo que llevamos creo que es bastante y sobre todo que apenas estamos empezando tenemos 10 programadores trabajando full time cada día dándolo todo por el proyecto tendremos pronto una integración con Analytics mucho más completa estamos creando nuestro propio crawler para poder tener el tema de estadísticas y rastreo en tiempo real. Eh, es decir, el roadmap que tenemos para 2022 es, eh, me gusta mucho, sinceramente, me, me apasiona y, y al final, como te he dicho antes, ¿no? como está creado desde la experiencia, creo que también aportará un montón a, a las empresas. Y, y de hecho estoy pensando que quizá vamos a hacer algún código especial o algo que solo se envíe a, a la gente que escucha el podcast y luego ya veremos cómo enviarlo para que tengan quizá 14 días o incluso un mes de, de trial enterprise gratuito. Así que luego, luego ya vemos cómo lo organizamos, pero algo, algo haremos.
1: No, eso está genial para que la, la audiencia conozca la, la herramienta, sobre todo que eso es lo que, lo que esperamos. o sea Porque a final de cuentas, como tú bien lo dices, o sea, es una herramienta que viene creada desde, el, desde la experiencia y desde el dolor. ¿no? Tú sabes cuáles son las necesidades que hay en la industria y con esta herramienta está, se está tratando de cubrirlas.
2: 100%. Así que yo, yo animo sobre todo que la gente la apruebe sin compromiso, que nos escriba cualquier feedback, sugerencia, lo que sea. Hay un chat en directo que me llega directamente a mí y respondo a, a cada mensaje. Y al final es eso, entre todos construir algo útil que nos ahorre tiempo, que nos haga más eficientes y que así nos permita conseguir mejores resultados que al final lo que todos queremos.
1: Exactamente. Y por cierto, este, este podcast no está patrocinado por Sacro. Lo que pasa es que a mí me entusiasmó mucho la idea, sobre todo y, y, que o sea una herramienta creada por, ya conocía tu experiencia, seguía tu trayectoria y dije, es muy interesante lo que está sucediendo, ¿no? Y a final de cuentas también eso te ha llevado a ser patrocinador de uno de los eventos más importantes de SEO de a nivel mundial.
2: Tal cual, hace, hace pocos días hubo el, el Brighton SEO, eh, que es un evento de Reino Unido que tiene más de 3.000 profesionales. Eh, es De hecho, creo que el más grande de Europa, si, si no me equivoco, eh, y uno de los más grandes del mundo. Y de hecho hemos estado patrocinando allí, presentando un nuevo diseño, que además hace pocas semanas que, que lo lanzamos. Y es un poco lo que te digo, no al final la actitud esta de cambio constante, innovación, no vamos a parar hasta mejorar, mejorar y mejorar cada día. Eh, es un poco lo que está haciendo que vayamos pasito a pasito creciendo. Así que con, con muchas ganas de ver qué opina la, la comunidad sobre, sobre la herramienta, la verdad.
1: No, pues ahora sí que ahí yo te voy a estar dando lata, como decimos aquí en México, para, para el código, <risa> para que poda, podamos testear la, la, la herramienta, para que tengan el acceso a los oyentes. Y sobre todo aquí, eh, como te comentaba desde un principio, la idea es precisamente que conozcamos, que en en esta entrevista se conozca tu trayectoria y sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Porque ahorita tocamos eh, los beneficios, ¿no? De SoCrawl. Pero a final de cuentas, eh, vimos que nació como una herramienta interna, pero todos esos pain points y todo lo que te ha costado, ¿no? Llegar a lanzar el, el, el proyecto, pues es lo que casi no se platica.
2: Y aquí, si me permites, ya un poco a nivel personal, recomendación. Yo siempre diría que cada uno siga su pasión y puede sonar un poco como a todo lo que siempre se dice, pero realmente es lo que nos ha salvado a nosotros. Al final, tú sabrás mejor que nadie ¿no? que hay días muy buenos, días muy malos, días muy frustrantes y lo único que nos ha mantenido eh, vivos y siguiendo trabajando es la pasión. Si realmente no creyéramos en, en que nos gusta el SEO y queremos seguir haciendo esto los próximos 10 años, nos habríamos rendido porque hay otras muchas maneras de ganar dinero, ¿no? Que no son estas y a lo mejor menos duras incluso, pero realmente si seguimos cada día al pie del cañón es justamente por eso, entonces ya sea el SEO el tenis o lo que tú quieras que sobre todo la gente haga algo por pasión y no por dinero, ¿no? Porque al final, eh, vida solo hay una trabajos, pues eh, hay muchos, pero realmente eh, si cada uno hace lo que le gusta y tiene esta fortuna, eh, siempre se verá recompensado, así que si me permites solo este consejo, lo, lo daría.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, no, me, no me acuerdo si lo leí, lo oí o en algún momento de mi vida, eh, que cuando haces algo que te apasiona y además te pagan, nunca trabajas.
2: Sí, sí, 100%. Y además hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Porque al final eh, <risa> también hay que saber descansar, que es, es todo un reto, ¿no? Sobre todo cuando tienes tu propia empresa, pero al mm. final es lo que dices, ¿no? Si te apasiona, a por ello y, y ya está.
1: Así es, David. De verdad te agradezco muchísimo el tiempo. Se me fue volando, ya tenemos grabando más de 50 minutos. Eh, de verdad te agradezco que te hayas abierto un tiempo en tu agenda y estamos en contacto. Si hay alguien de, de, de la audiencia que te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer?
2: Muy sencillo. Eh, tenemos Twitter, en LinkedIn también estoy, tanto de forma personal como en, en, en SEO Crawl o Alive. Eh, después también en, en SEO Growl tienen una apartado de contacto, tienen el chat, es decir, quien no me encuentre es que no ha buscado porque formas de contactar hay, hay muchísimas y de hecho eh, los correos de info arroba o info arroba están ahí siempre abiertos, así que para lo que queráis aquí estoy.
1: Bueno, de verdad te agradezco nuevamente muchísimo y estamos en contacto David, un abrazo muy fuerte
2: un placer y sobre todo súper agradecido por esta oportunidad he estado súper a gusto y y te felicito por todo lo que has montado
1: (risa) gracias, gracias estamos en contacto cuídate, bye chao gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast recomiéndanos suscríbete y comparte esto fue Top sale. Suspect is armed and dangerous. I repeat,
0: the suspect is armed and dangerous.